0: Será que foi por isso que lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus estava tratando com os seus discípulos, as últimas palavras, temos esse versículo, Vitinho? Ele diz, e eis que estou convosco, vamos ler juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Jesus reafirma essa verdade para dizer que o pastor continua conosco na envergadura deste arco da bondade que não se realizou, que não se cumpriu, no meio da dor, no meio da separação, no meio da infertilidade, no meio do desemprego, no meio da angústia, eis que estou convosco todos os dias. Mas se nós formos honestos, existem alguns capítulos da nossa vida que a gente vai olhar para trás... E esses capítulos já se passaram alguns bons anos, e você ainda vai dizer assim: não consigo enxergar nada de bondade naquilo que aconteceu. Não vejo nenhum vislumbre, não existe explicação satisfatória do porquê aquilo aconteceu. Eu não sou o responsável pelo fato. Eu sou o responsável por trazer à memória aquilo que nós não podemos esquecer. Davi, ele é um homem que permanece absolutamente confiante no Senhor. Mesmo nos capítulos mais difíceis da sua vida. Se você está se lembrando do episódio em que ele perde um filho, as reações dele mostram exatamente as reações de alguém que está consciente da presença do pastor. Porque ele ora, ele jejua, ele busca a Deus. Mas quando a tragédia acontece, ele se levanta, se alimenta, se banha, se perfuma e vai adorar na casa do Senhor. É um assunto profundamente desafiador, complexo e talvez para nos ajudar a compreender, eu quero fazer uma menção breve da história de José. Eu sei que a gente já expôs toda a história de José, se eu não me engano, em 2000, foi no ano passado? Acho que foi, né? Ou 20 ou 21. Nós falamos longamente sobre a história de José. Mas eu quero colocar na história de José essa perspectiva do arco da bondade num pedaço dela para você entender um pouquinho melhor como que a presença do pastor afeta o comportamento daquele que tem consciência da presença do pastor. José, ele é o décimo primeiro filho de doze. Ele tem uma, uma certa, o seu pai tem uma certa predileção por ele. Ele é o querido. Ele é aquele que quando o frango caipira era colocado à mesa, os pais olhavam e diziam que era sobrecoxa, meu amor. Ele é aquele que recebe a roupa diferenciada. Não a roupa comprada no brechó, não. Ele, nós vamos lá no shopping Iguatemi, filhão, para você escolher uma roupa para você. Ele é aquele que quando o pai mandava ele ver se os irmãos estavam trabalhando, ele pegava o seu quadriciclo off-road e andando pelos desertos e visitava os irmãos dizendo, está tudo bem por aí? Isso provoca uma certa rivalidade entre os irmãos e vem a gota d'água da história, quando ele começa a repartir com os irmãos alguns sonhos que ele tem. Eu vejo vocês se dobrando diante de mim. Eu me considero praticamente como o astro maior e todos os astros ao meu redor. E aí os irmãos resolvem dar um fim nessa história, pega a roupa da Gucci, rasga ela, põe ele lá, vende e ele vai como escravo para o Egito. Mas o interessante é que quando ele chega no Egito, ele chega como escravo de um cara chamado Potifar. E o relato bíblico do início dessa fase da vida dele, que é Gênesis capítulo 39, versículo 2, diz assim. O Senhor era com quem? Com José. O Senhor estava com ele. Ah... Como que esse menino, mimado, passando pelo aquilo que passa, tem a consciência de que o Senhor estava com ele? Não diz que José afirma isso. O Senhor estava comigo. Não. Mas o que José faz revela essa consciência dele, porque muitos de nós temos uma característica de agir e de nos comportar baseado em trocas. As pessoas que me tratam bem, eu trato bem, as pessoas que me tratam mal, eu pago com a mesma moeda. Mas o texto diz que José veio a ser próspero. Tudo o que ele fazia dava certo, gerava alegria para aquele que o havia comprado. O comportamento de José não é um comportamento de rebeldia, mas é um comportamento de submissão. E aparentemente nós temos a impressão de que agora as coisas vão começar a se ajustar na vida dele. Mas aí entra dentro dessa equação uma egípcia fogosa, que se admira muito pela formosura de José, a expressão bíblica diz que ela se atraiu pela sua aparência e pelo seu corpo. E aí tem aquele episódio que nós conhecemos, em que ele se esquiva, sua roupa rasga, ele dá o pé, ele é acusado e aí o seu Senhor faz aquele escarcel. E ele vai preso. Só que o texto do capítulo 39, versículo 21, quando ele está na prisão, diz, Porém, o Senhor era com José. A presença do Senhor o acompanha quando ele é vendido como escravo, a presença do Senhor o acompanha quando ele sofre assédio moral, assédio sexual e ele é caluniado, mas aí a presença do Senhor é com José. E de novo o comportamento de José atesta a consciência da presença do Senhor, porque o texto diz e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, o Senhor, por meio da sua bondade, acompanhou José na prisão. Essas percepções, elas acompanham todo o restante da história de José a revelação dos sonhos, quando ele é levado diante do faraó, a interpretação do sonho de faraó, a indicação estratégica que José administra para que o Egito fosse um celeiro do mundo, a bondade e a misericórdia do Senhor acompanham a vida deste homem, Olha o arco da bondade sendo traçado e um intervalo de vários episódios difíceis sendo vividos no meio desse arco da bondade. E aí eu faço uma pergunta para você. Como será que a sua atitude mudaria se você acreditasse mesmo que Deus está presente em todas as situações da sua vida. Como seria se nós acreditássemos de verdade nisso? Deus está presente em todas as situações da minha vida. Agora, a gente pode ler o salmo 23. E o salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Só lembrando nas duas semanas, há duas semanas como que uma ovelha descansa em pasto verdejante? Porque ela já está farta, ela não precisa de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Querido Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Que a Tua Palavra seja instrumento eficaz para confortar, consolar conduzir, converter a vida daqueles que pertencem ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se o arco da bondade de Deus, ele é um arco maior do que eu gostaria que fosse, a pergunta que eu faço é, o que nós devemos fazer quando nós estamos vivendo no meio desse arco, entre a promessa e o cumprimento. Eu disse que muitas vezes não adianta, não é eficaz, nós não encurtaremos esse arco, dizendo assim, Deus agora eu vou orar mais, Deus agora eu vou ler mais a Bíblia, Deus agora eu vou mais à igreja... Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. Elas são fundamentais. Mas muitas vezes, nessas situações, elas não encurtam o tempo de Deus. Gustavo, o que eu faço então? Espera. Aguarde. Aguarde. Porque tem coisas que precisam simplesmente que a gente aguarde. Lembra do Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei. Vamos ler junto? Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitas vezes na nossa vida, o que nós temos que fazer, simplesmente é esperar. Não adianta lutar, não adianta pegar armas... Mas, Gustavo, tem um jeito certo de nós esperarmos? É claro que tem. E o primeiro jeito certo de esperar é esperar com paciência. Já viu gente inquieta? Como é que gente inquieta espera? Não vem, aí olha o celular, olha o... Tenha paciência. Tenha paciência. Porque a pressa não é de Deus. Quem se apressa? Quem está atrasado. Quem se apressa? Quem é ansioso. Quem se apressa? Quem quer que as coisas aconteçam exatamente do seu jeito. Quem se apressa? É pecador que tem pressa. Deus não tem pressa. A melhor maneira de nós esperarmos as coisas que estão fora do nosso controle é ter consciência de que existe uma promessa, haverá um cumprimento. E essa promessa diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não vai te seguir segunda, quarta e sexta. A bondade de Deus não tem rodízio. Ó, oh, de sexta-feira não roda. Não tem isso, são todos os dias. Gustavo, eu não estou vendo a bondade, é o arco, ainda não aconteceu. Muitas coisas talvez nós só teremos consciência, se Deus quiser, na glória. Quem disse que Deus tem que nos dar todas as respostas? não é uma característica nossa. Gustavo, mas por que, que isso acontece só comigo? Você está lendo a Bíblia? José. Você imagina Abraão? Você, já, você imagina Abraão? Deus falando para ele, eu vou fazer de você uma nação que nem as estrelas do céu se compararão a elas. Aí ele, aí ele olha no espelho. Não vai dar certo esse tempo. Você imagina Moisés? O nascimento de Moisés foi um nascimento muito marcado, porque ele, ele nasce no meio de um, é, de um assassinato infantil em massa. Mas a família dele olhou para ele e eles ficaram maravilhados com a criança. Olharam para ele e disseram assim, esse menino é especial. Foram três meses escondendo Moisés. Aí ele vai para o Egito, aí ele passa 40 anos formando no Egito. Aí depois ele vai para o deserto e no deserto ele passa mais 40 anos fugindo de algumas realidades. Você imagina um homem com 80 anos vendo a sua vida um fracasso, recebendo uma missão de Deus, dizendo você vai ser o libertador do povo. Você imagina a vida de Jó? Você imagina? Jó passando por tudo que passou. Seja bem-vindo ao grupo daqueles que vivem no arco da bondade, daqueles que sabem da promessa, mas ainda não viu o cumprimento. Você imagina a vida dos discípulos, quando eles viram o Senhor Jesus dizendo as últimas palavras, está consumado, e expirando, entregou o seu espírito, e morreu, e acabou, o sonho acabou. Longas horas de espera, de fuga. Quantas coisas não passaram pela mente desses homens, daquelas mulheres que foram tocadas por ele, transformadas, E agora, o que faremos? Espere pacientemente. Não atropele as coisas. Não tente tomar as rédeas da sua vida. O controle não pertence a você. Existem áreas da nossa vida que é necessário que a gente pare, espere. Quem tem pressa? É Deus, ou melhor, somos nós, Deus não tem. Nós temos pressa. Deus não tem pressa. É impressionante como que esse negócio de pressa ele ele fere a igreja do Senhor. Sabe por quê? Chega uma pessoa na igreja, visitando a igreja, primeira vez que entrou aqui. E aí, na semana seguinte, a gente já quer que essa pessoa tenha abandonado todos os seus hábitos, que ela tenha uma transformação de vida milagrosa, que o mentiroso nunca mais conte uma mentira. Que o menino que luta contra a sua sexualidade abandone de uma vez por todas de uma semana para outra todas aquelas crises que ele enfrenta há 20 anos que uma mulher que está acostumada com um, um estilo de vida de pegação geral na semana seguinte se torne uma freira protestante aí eu pergunto para você Todos os seus pecados foram resolvidos? Há quanto tempo você é crente? Quem tem pressa é a gente, Deus não tem pressa. O que as pessoas precisam encontrar na comunidade é instrução e acolhimento. Não é só instrução. A palavra tem que ser pregada, mas o amor tem que ser vivido. A gente tem que aprender a esperar pacientemente no Senhor. Gustavo, o que mais? Espere com paciência, mas espere com confiança. Pense em todas as coisas que a história de José revela acerca da soberania de Deus. Todas elas. Desde o seu, da sua infância, o ciúme dos irmãos, a venda para portifar, o fato dele ter sido acusado, dele ter sido preso, até mesmo fatos da nossa vida, que nós atribuímos ao azar, estão envoltos na provisão de Deus. Olha só, vamos voltar para a história de José. Por que que José foi acusado de tentar ter relação com a esposa de Potifar. Ela tinha a prova nas mãos. Qual era a prova? A roupa dele. Aí a gente começa a se perguntar, mas e se ele não estivesse usando aquele tecido mequetrefe do Egito? E se a roupa dele fosse boa? Eu tenho certeza que se ele tivesse com a túnica que o pai tinha dado para ele, não tinha rasgado. E se ele tivesse esquivado um segundo antes, quando ele viu aquelas unhas vermelhas enormes indo para cima dele, e se ele tivesse dado uma esquivada e ela passou em vão e ele sai correndo, não teria prova do crime? E se não tendo prova do crime, o seu chefe, o seu dono, o seu senhor, dissesse para ele... Eu vou acreditar em você, você não vai ser preso. Se ele não fosse preso, não haveria a interpretação dos sonhos dos prisioneiros. E nem haveria a indicação de que ele interpretava sonhos para faraó. E nem haveria ainda a indicação dele para ser o governante principal do Egito. E não haveria ainda o reencontro dele com a sua família e a preservação do povo e da semente que vem Jesus Cristo. Todos os episódios da nossa vida estão envoltos na provisão de Deus. Você não foi largado na criação, você é conduzido por um pastor que anda ao seu lado em pastos verdejantes, águas tranquilas e vale da sombra da morte. Espere com confiança, confiança naquele que não dorme, não cochila, confiança naquele que te ama, confiança naquele que é bom e é soberano. E nós podemos confiar. Mas eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, é Gustavo, tudo isso é muito bonito, mas você não conhece a minha história. Você não sabe que muito do que eu estou vivendo hoje, eu sou o responsável por ter causado. Eu sou o responsável. A beleza do versículo 6, do Salmo 23, é que não é só bondade que me segue, mas é o que? Bondade e Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus ela vem sobre a vida daquele que erra, Misericórdia só pode ser exercida com o culpado, não com o inocente. Inocente não precisa de misericórdia, inocente precisa de justiça. Culpado precisa de misericórdia. E a palavra de Deus para nós é que não é só a bondade do Senhor que nos segue, mas é também a sua misericórdia. Talvez o rastro que você tenha deixado na sua vida seja um rastro de sangue, de choro, de lágrimas, de mortes, de intriga, de separações, de divisões, de celeumas. A promessa para você é que a misericórdia do pastor nos acompanha, nos segue. E se de repente tudo que você está olhando para frente são projeções de destruição, se Jesus estiver presente, o que fica para trás é misericórdia e bondade. Isso são coisas que só Ele pode fazer. Misericórdia é quando nós erramos. A resposta de Deus ao erro. Há perdão para você? Não desista. Por pior que seja, por mais corriqueiro que seja, se arrependa. Desfrute do rastro de bondade e misericórdia que cobre as nossas transgressões. Espere com paciência, espere com confiança, espere com autenticidade. O que, que eu estou querendo dizer com essa espera com autenticidade? Eu, eu já disse para vocês várias vezes, a Bíblia não esconde sentimentos humanos. Ela relata. Ela deixa escancarado. Não teve um revisor para maquiar as coisas que não são tão belas na Escritura. Não teve um redator final dizendo assim, olha Senhor, com todo respeito, isso daqui não vai ficar muito bem para a sua imagem. Não, existem salmos na escritura sagrada, que são diálogos do salmista para Deus, dizendo para ele com todas as letras, por que o Senhor está me esquecendo de propósito? Por que que intencionalmente o Senhor não me responde? Você fala isso para Deus? Você já fez alguma oração dessa para Deus, dizendo assim, eu vou ser bem sincero, eu tenho certeza que hoje o Senhor não está me ouvindo. Porque não é possível ter passado por tudo que eu passei. Onde está o Senhor? E aí você pode estar pensando assim, mas Gustavo, isso é murmuração. Não! Isso é lamentação, não é murmuração. Existem mais de 65 salmos de lamento. Mas qual é a diferença entre murmuração e lamento? Quando eu estou lamentando, eu estou expressando a minha dependência de Deus. Eu não estou fazendo isso para outra pessoa. Eu estou olhando nos olhos do Senhor e estou dizendo para Ele, essa é a minha dor. Isso é o que eu estou sentindo, Senhor. Fale para o Senhor a sua dor. Quando eu lamento, eu estou mostrando a minha humildade diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu expresso o meu arrependimento. E consequentemente, o lamento agrada a Deus, porque é sinal de intimidade. A murmuração não. A murmuração, ela é uma marca de pessoas que são autônomas. Eu tenho as minhas próprias leis, e o que Deus está fazendo é inadmissível, segundo o meu código de lei. O murmurador é aquele que é marcado pelo orgulho, ou seja, qualquer pessoa poderia passar por isso, mas eu não merecia isso. É um absurdo o que está acontecendo comigo. Agora, a principal marca da murmuração, sabe qual é? É a incredulidade, não é a dependência. Eu sei que a linha que separa a murmuração do lamento não é uma linha tão bem definida assim no primeiro momento. Mas agora nós temos condição de entender perfeitamente essas duas características. Espere com autenticidade. Registre as suas orações. Registre a sua frustração. Eu lembro. Eu estava no quarto ano do seminário. Era um mês de novembro. Todos da minha sala já tinham um campo para trabalhar. Já estavam fechados com igrejas. Já haviam sido contactados por elas. Eu tinha um casamento para daqui a seis meses. E não tinha a mínima ideia para onde eu iria. E foi uma época muito difícil. E eu passei a registrar todas as minhas orações que eu fazia à noite. Vez em quando, quando eu passo por um momento difícil, eu pego esse diário, abro e vou lendo as orações. Tem muito lamento lá. Espere com paciência, espere com confiança, espere com autenticidade. O Salmo 23 não fala a autenticidade de Davi. Mas vários outros Salmos revelam essa autenticidade. E por fim, espere com expectativa. Pode ser que a gente não veja os sinais da bondade de Deus em nossa vida. Pode ser que isso aconteça. Mas fique atento aos vislumbres que respingam em outras áreas. Essa é uma dinâmica de, de aconselhamento bíblico. Quando você vai aconselhar alguém biblicamente, Alguém que está passando por uma dificuldade em alguma área da vida e não consegue enxergar perspectivas, mostre sinais da bondade e da misericórdia de Deus em outras áreas. Porque essas outras áreas são âncoras para nós nos mantermos seguros quando aquele assunto está, não está firme para se colocar os pés. Aqui na nossa igreja, o que nós temos de histórias, de pessoas que estão aguardando com expectativa? Eu conversei algumas semanas com um homem que eu admiro, um cara que não tem uma vez que eu não encontre com ele, que ele não, ele não está vibrante. Vibrante. Um cara que já ocupou vários cargos executivos na vida, mas ultimamente não tem conseguido uma recolocação. E, e várias vezes que a gente se encontra... Ele começa a falar de coisas que Deus está fazendo na vida dele e da esposa. É, é emocionante de ouvir. Quantas pessoas no nosso meio estão enfrentando câncer? Mulheres passando pela luta do câncer de mama. Mulheres incríveis, que algumas ainda não desfrutaram da cura, mas vivem a expectativa, a confiança, a dependência, a autenticidade. Ontem encontrei com uma que tinha saído da quimioterapia e há muito tempo eu não havia sem lenço. E ela estava com o cabelinho todo curtinho, assim, uma alegria só, super animada. Que bom te ver ela, eu também, pastor, estou muito feliz. Tenha expectativas daquilo que Deus vai fazer. E ela está assim desde o começo. Eu tenho visitado todos os meses uma outra irmã da nossa igreja. Que tem também feito o um acompanhamento com quimioterapia, e não tem uma vez que eu não chego na casa dela que eu não saio mais animado do que eu cheguei, não é porque eu fui levar, é porque eu recebi. É gente que tem consciência da presença do pastor, e ele pode aguardar com expectativa, Marcas, marcas profundas do que Deus faz na vida daqueles que são seus. Tem um outro irmão da nossa igreja precioso que começou a perder a sua visão periférica. Um homem de Deus. Tem uma vez que a gente não encontra com ele. Sorriso e gratidão nos lábios. A consciência da presença do pastor pode fazer com que a gente espere com paciência, com confiança, com autenticidade. E com expectativas. Gustavo, eu não tenho isso. Eu não tenho essa confiança. O que, é que você está esperando para você pedir a Deus? O que você está esperando para dizer para Ele? Porque eu não posso te dar isso. Isso é uma coisa que o Espírito Santo... E se ele fosse um, um bom mineiro, ele fazia assim ó... Tó. É seu, Tó. É ele que dá. É ele que pega a letra... E transforma em vida... É Ele que pega a promessa e põe no seu coração como uma joia preciosa. É Ele. Mas Gustavo, como eu sei que Deus está ao meu lado? Como eu sei que Ele está disposto a fazer o bem para mim? Eu, eu tenho feito muitas coisas erradas e talvez eu só esteja vivendo a retribuição do meu pecado... Isso é o Evangelho, o Evangelho é o perdão de Deus que alcança o pecador. O Evangelho é a graça derramada por aquele que não merece. O Evangelho é o dom gratuito de Deus que é dado. Quando você quer receber isso? Receba agora. É para você, foi por você. Receba o Evangelho e viva com a mais pura consciência de que o Senhor é o meu pastor e eu nada de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Só em Cristo isso é possível. Só em Cristo isso é verdade. Quem sabe você não aproveita essa canção para se render à beleza e à grandeza de Jesus e dizer para Ele: Eu sou o teu Senhor, eu sou tua.